0: El otro día me dijeron que debería cobrar por el podcast. Equilibrium es y siempre será gratuito. Hace dos años que llevo trabajando como Life Coach. Al momento ya trabajo con más de 40 personas y me encantaría trabajar con alguien que escuche Equilibrium. Coaching es una manera amigable de sanar a través de sesiones uno a uno. Todos tenemos situaciones personales que a veces ya no sabemos cómo lidiar. Autoestima, insatisfacción con el trabajo, problemas familiares, sensación de estar perdido. Quizás has probado varias cosas, has leído o visto videos para ayudarte, pero no ha funcionado. Tengo la confianza de que podemos dar un paso grande para que te sientas mejor contigo misma. Si quieres más información, escríbeme al 707 6311 o comunícate con la página de Facebook para detalles sobre cómo podemos hacerte sentir en mayor tranquilidad y con un rumbo mucho más claro. Gracias. ¿Cómo están amigos de Equilibrium Podcast? Muchas gracias por estar acá. Yo soy Luis Muñoz, su anfitrión, en el episodio número 11. ¡Wow! ¡Qué loco! Eh, si es que han estado escuchando, eh, nada, gracias. Hemos tenido cuatro últimos episodios donde yo no he estado en Bolivia y quiero agradecer públicamente a David Ríos, que es un crack, que sin él esto no hubiera podido seguir. Eh, aparte que es un fotógrafo espectacular, síganlo en sus redes. No, quiero apoyarlo también. Es mi amigo, es mi cómplice y nada, lo aprecio un montón. Bueno, pues el episodio de hoy es junto a Gerardo Peña, entrenador de Sinergia. Es un box de CrossFit y entrenamiento funcional. Y nada, se van a quedar locos con este. Yo creo que Gerardo Peña... Es el artista visual con six pack, ¿ya? Una combinación interesante. Eh, aparte de ser una máquina, obviamente si tú ves su Instagram vas a ver ejercicios que, que, en, que en nuestra vida vamos a poder hacer. Eh, van a poder encontrar dibujos, eh, retratos eh, realistas increíbles. Y bueno, antes de nada quiero agradecerle porque es de ese tipo de personas que, que necesita llevar un detalle. Y de hecho trajo su, su una, un retrato mío. Y nada, eso siempre hace la diferencia, de verdad, gracias, Jer. Y bueno, ¿de qué van a qué van a aprender hoy? Van a aprender sobre cuerpo. Ya nos toca hablar de cuerpo, vamos a hablar mucho de mente y alma, pero Equilibrium también está el cuerpo, entonces no se me vayan si es que no van al gym. Creo que este episodio les va a hacer dar ganas de ir al gym. Bueno, lo primero que vamos a hablar es cómo descubrir su talento por el dibujo realista. Según él, todos podemos hacerlo, que se trata mucho de paciencia. Y hemos, bueno, obviamente le he preguntado, Cómo desarrollar paciencia, que es una cualidad que todos deberíamos tener. Nos va a servir para nuestra familia, relaciones, para con nosotros mismos. Entonces, les va a gustar mucho su respuesta. Hemos hablado también de la situación venezolana, ¿no? Por qué salir del país y cómo ha tardado 10 días en bus hasta llegar a Bolivia. Una, una historia bastante bonita. Hemos hablado, obviamente, de lesiones, ¿no? Eh, cómo evitar las lesiones. Y su respuesta de nuevo, me encantó. Las lesiones me dice que tienen que ver mucho con el ego. Van a aprender mucho de ahí que les va a servir en otras áreas. Igual hemos roto algunos mitos del CrossFit. Hemos hablado del CrossFit, de qué se trata, la importancia de la comunidad en CrossFit. Y pues finalmente hemos terminado cómo salir de bajones, perspectivas sobre la preocupación. Eh, les va a gustar muchísimo este episodio. De verdad que creo que también escuchar personas de otros países hace muchísimo bien porque la misma cultura, el acento y demás es como que te abre la mente y te hace ver que, que no es tu bruja y, y ya, sino que hay un mundo allá afuera. Eh, gracias, gracias por estar acá. Eh, gracias por haber estado escuchando los últimos episodios. Hemos tenido episodios increíbles y se han puesto al día. Está Brisa López Videla de Flor de Lune, Emprendimiento. Hemos hablado con Sasha Vázquez de Pilchas y Pintas, Blogger. Hemos hablado con Yalo Cuellar, cantante espectacular, una un tipo... Pucha, ahí hay un encuentro entre la juventud y el arte espectacular Y hemos también terminado la, eh, octubre con Leslie Antequera Una genia que empezó vendiendo ropa por internet Una de las primeras quizás por Facebook Y ahora es una crack que tiene cuatro marcas Tiene seis tiendas, pronto muchas más Y nada, van a aprender un montón Bueno, pues ahora les toca aprender de cuerpo eh, De llenarse de ganas de ir al gym Y nada, con ustedes Gerardo Peña bueno, Jer, eh, bienvenido al podcast. Ger, Muchas gracias. gracias, hermano. La gente no puede ver que nos estamos dando un apretón de manos, pero bueno, es parte de la experiencia, les digo. Eh, bueno, Ger, quiero comenzar con algo diferente ya. Jer me acaba de preguntar cómo me fue mi viaje y, y qué lindo aprovechar esta pregunta para contar un poquito de, de, creo que la parte más difícil de... La parte más interesante, pero la más difícil de digerir, tal vez. Eh... Nada, eh, quizás lo que más quisiera resaltar del, del viaje que es eh, el haber visitado Auschwitz, el campo de concentración y exterminación más grande de la Segunda Guerra Mundial. Eh, quiero contar una parte específica. ¿ya? Eh, la guía, en primer lugar, era una persona que, de hecho, no era su trabajo, ¿ya? era su deber. ¿Ya? Ella no estaba ahí contándonos de la Segunda Guerra Mundial porque le iban a pagar. Ella estaba informándonos para que esto de alguna manera no se vuelva a repetir y se quede bien grabados en nuestras cabezas lo que había sucedido ahí. Um, si bien te permitía sacar fotos, había algunas partes que nos dijo desde el principio, por si acaso va a haber un lugar donde les voy a pedir que no saquen fotos y que tengan mucho respeto. Ya te deja medio que con el nudo en la garganta, ¿no? ¿Qué, ¿Dónde vamos a ir? Claro. Nos llevó a una barraca, donde todo de hecho estaba ambientado, las barracas, para que sepa la gente, entraban de 700 hasta 1000 personas, eh, dormían en cuartos prácticamente amontonados, eh, los baños eran absolutamente limitados, eran como 10, 20 inodoros para, imagínate, 1000 personas, una hora de baño al día, imposible, la gente de hecho se tenía que hacer en ellos mismos, es, es duro de hablar, pero... Quizás uno de los cuartos que más me ha impactado ha sido donde nos dijeron, bueno, aquí no pueden sacar fotos. Hemos entrado y era pelo, ¿ya? Era montañas de pelo. Eh, nos dijeron que más o menos era el pelo de 40.000 personas. Era un cuarto gigantesco lleno de pelo. De hecho, en Auschwitz se han eliminado como 1.1 millones de, de personas se han asesinado. 40.000 personas no era nada, pero eran, era un cuarto lleno de pelo. Veías las trenzas, o sea mi cabeza empezaba a generar la historia, ¿no? El rato que plum, a una niña le habían cortado la trenza o a una señora. Y creo que es algo... Mm, cuento, un poco me cuesta contar, pero creo que todos deberíamos informarnos un poco más lo que ha sucedido ahí eh, de la manera que quieras. El otro día puse en Instagram un post de justamente esto. Y un chico me dijo, deberías informarte más que... O sea, como que queriendo, tal vez de alguna manera, mostrarme otro lado, que tal vez sí existe, pero cuando ves el pelo ahí... O sea, ¿qué me vas a, claro. me vas a dar la contra, no? Entonces creo que eso, quería comenzar. Y gracias, Jer, por la pregunta. Bueno, ahora sí comenzamos. Eh, bueno, primero, he visto tus dibujos eh, en Instagram. Y por favor, síganlo en Instagram. Eh, hay pocos momentos en que me impresiono del arte de alguien ya. Y me alegra tenerte acá porque realmente te felicito. Eh, los dibujos, el realismo que logras alcanzar es impresionante. Y si bien puedo ver un dibujo e impresionarme, yo, aparte de ver un dibujo, veo la paciencia, ¿no? Estoy seguro que uno tiene que tener paciencia para ir línea por línea y línea por línea para que pueda llegar a ese nivel de realismo. Entonces, bueno, comenzaremos por ahí tal vez. Okay. Eh, ¿En qué momento...? No sé si tú te das cuenta, puta, mi mano es muy buena. O alguien te lo dice, alguien te ayuda a desarrollarlo. No sé si nos puedes contar un poquito de esto.
1: Claro, muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la, por la invitación. Eh, bueno, dibujando, dibujando, tengo toda la vida. Como todos, todos empezamos dibujando, todos somos, nacemos artistas. Lo que pasa es que con el tiempo nos van diciendo, no eres bueno, dedícate a otra cosa y lo vamos dejando de un lado. Eh, yo simplemente empezaba haciendo competencia de dibujo con mi hermano. Hermano? Sí, mi hermano me lleva se llama? dos años y medio. Se llama igual que yo, Gerardo Enrique. Uh -huh. este... Bueno, perfecto. Estábamos, hacíamos competencia de dibujos. Siempre empezábamos muñequitos de palito. Yo le empezaba haciendo caritas felices y así sucesivamente. Uh -huh. Yo era el que en el colegio le pagaban por hacer las tareas de los dibujos. Yeah. <risa> que me sacaban de clase para ayudar a una profesora a hacer una, una cartelera. No sé cómo le llamarán acá. Y ese era un pasatiempo que en la universidad empezó a hacer... Esperando, somos colegas, como estamos diciendo, esperando un profesor para una clase. Estaba dibujando una chica y un compañero viene y me dice, Gerardo, te pago para que me, me dibujes a mi, a mi sobrino. Y yo, bueno, pero yo no, no hago realismo, no, no soy tan bueno con el realismo. Uh -huh. y dice, no, no, si sí eres bueno, te pago yo. Bueno, ¿cuánto? Tanto. Ok, perfecto. Fui, fui a una librería. Me compré mis lápices de dibujo porque no le iba a hacer todo a portamina como uh -huh. lo estaba haciendo. Y me puse a ver tutoriales. Yeah. En internet se consigue todo hermanito. Y bueno, me puse <risa> a ver tutoriales de cómo usar los lápices, el limpetipo. El limpetipo es una especie de plastilina moldeable, yeah. pero que borra. Y no te deja los residuos del borrador regular. Limpia tipo Limpiatipo. Limpiatipo. Ajá. Una amiga me, de, 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 eh, me había regalado un difumino, que es como un lápiz de papel comprimido, uh -huh. que sirve para difuminar, para no usar los dedos. De yeah. esa manera no manchas de grasa el, el papel. Uh -huh. Y buenísimo. Ahí empecé poco a poco. Y el resultado fue... Yo hasta yo mismo me sorprendí. Y digo, wow, sí puedo. Entonces, de ahí en adelante lo publiqué. Fueron llegando más, este... Más encargos y hasta el día de hoy, eso fue en el 2014, ya llevo cuatro años dibujando, así que pasé, pasé de un, hacerlo un pasatiempo. Tengo la fortuna de que pasó a ser un pasatiempo a ser un trabajo, a ser una forma de vida, hago retratos y, y bueno, hasta el día de hoy has visto los trabajos y estoy wow. contento con, con el resultado. Realmente y entiendo. como tú dijiste, eh, si sí es paciencia. Fíjate que cuando empecé a hacer ese dibujo yo pasaba tres horas dibujando y me tenía que parar porque decía, si sigo trabajando, una expresión que, que usamos en Venezuela, voy a caimanear. Es hacer las cosas a los golpes, a los a lo, mm, a a lo rápido. Eso. Entonces, no. Voy a parar uh -huh. y después continúo. No sé si te pasaba también estudiando, que no te da un ejercicio. Uh -huh. Volvías luego y... Con mucho más fresco. La, mucho más fresco y la, te iluminabas. Uh -huh. Precisamente así me pasaba. Y así con todo. Después con la práctica se va haciendo mucho más llevable. Básicamente es paciencia, porque no es la mano, no, no es la motricidad. Es ser detallista y tener paciencia. Eso es todo. Lo que necesitas para dibujar y todo lo podemos hacer. Porque si me ves mi letra, yo escribo terrible. Yo escribo muy feo. No necesitas motricidad en la mano, sino paciencia para plasmar lo que estás viendo o lo que te imaginas.
2: Uh -huh.
0: Oye, gracias. Qué lindo decir que todos podríamos hacerlo de alguna manera. Claro que sí se puede. Y no, la paciencia, cada vez me doy cuenta cuán importante es en cualquier cosa. En todo. O sea, si tú estás desarrollando paciencia en tu dibujo, eventualmente cuando te suceda algo en la vida, esa paciencia también se va a reflejar ahí. Pero si tú eres impaciente para hacer un dibujo, igual cualquier cosita te despierta y reacciones. ¿no? Sí, no es. Eh, para profundizar un poquito, o tal vez sacar alguna historia bonita, de todos estos dibujos que has hecho, tal vez hay alguno que, no sé, alguna historia especial, alguien que te dijo, pucha, esto es para, no sé, mi, mi abuelita, o... ¿Alguna cosa que digas, wow, quiero hacer este dibujo con muchas más ganas? Sí, fíjate, generalmente los, los
1: primeros dibujos que me, me encargaron fueron bebés. Uh -huh. El sobrinito este de mi amigo Gustavo, se le mando un saludo. El hijo de una amiga, de, el hijo del hijo de una amiga de mi mamá, de un amigo de mi mamá. Y así fueron, generalmente eran parejas, eh, chicos que le querían hacer un detalle a su chica o padres que querían tener, plasmar la, la imagen de su, de su bebé. Por ejemplo, tengo una vecina que es su bebé, vamos a ser realistas, los bebés cuando nacen la mayoría son bien feos. Es verdad. <risa> Yo no sé de dónde sacan. <risa> es hermoso. No es hermoso, eso es amor de padre, eso ah. es amor de madre, pero hermano, lo siento, los bebés, la mayoría cuando son recién nacidos son bien feitos. Uh -huh. Entonces, <risa> mi vecina, Noeli, ella viene, está súper emocionada con su bebé, yo le decía que se parecía a Babidi. Ubicas el personaje de Dragon Ball. Igualita. Horrible. Yeah. Ahorita la nena es hermosa. Hermosísima. Yeah. Pero cuando nació y me mandó a hacer ese dibujo, y yo dije, hermano. Bueno, no, ¿por qué no espera que crezca un poquito? <risa> <risa> que, da el que, que agarre más formita. No, 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 no. Yo más lo quiero así. <risa> yo bueno, vamos a hacerlo. Y así, o sea, si siempre yo digo, por mis redes sociales yo he escrito... Que cada vez que dibujo a alguien me enamoro un poquito de esa persona. Ya. Yeah. Y le agarro cariño si no lo conozco. ¿Por qué? Porque si una persona está pagando cierta cantidad de dinero o lo que sea, y está haciendo el esfuerzo por hacer ese detalle, quiere decir que esa persona es importante y significa algo para esa persona. Mm. Y ese mismo amor que esa persona le quiere transmitir con eso, yo lo, lo siento en cierta parte porque soy como el nexo mm -hmm. para crear ese detalle. Entonces, bueno, cada dibujo tiene, tiene su historia, como todo. Y, y cada uno de ellos es especial. Cada uno le he dedicado mínimo 30 horas, 30, 40 horas de mi, de mi vida. Y hay, días, hay dibujos que he pasado meses dibujando un solo dibujo.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, fíjate, cada, le estoy regalando un poquito de mi tiempo, que es nuestro recurso más importante y es lo único que no podemos recuperar a algo que, que se me va a ir de las manos así, porque no es para mí. Si uh -huh. que es para otra persona. Entonces, le estoy relando un poquito de mí a cada persona por, por medio de los dibujos. Qué Entonces, lindo. cada uno tiene su, su pedacito de corazón.
0: Seguro que sí. Me estoy dando cuenta que seguramente eres una persona sensible. Bueno. <risa> 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 eh, y, no, no, te lo digo porque um, una cualidad de muchos cracks es la sensibilidad. Y es algo que en algún punto... Eh, escucha iba a decir, yo, yo, yo también soy sensible. Pero suena como que yo también soy crack. Pero me refiero a que hay en algún punto de la vida de los sensibles eh, que decimos ah, ¿Por qué soy tan sensible? ¿No? Porque a veces cuando sientes mucho, si bien la alegría la puedes sentir mucho, la tristeza también la sientes claro mucho. Claro que sí. ¿no? Eh, de hecho, siendo sinceros, y, y yo tengo una gran tendencia o una gran facilidad para, para caerme, ¿no? En, entrar en momentos medio depresivos. Y... He llegado, en esos momentos he llegado a decir ¿Por qué soy tan sensible? ¿no? ¿Por qué a otras no les afecta tanto la vida? Pero al, luego me doy cuenta que gracias a mi sensibilidad también puedo crear mejor las cosas o puedo ayudar mejor a mis clientes, ¿no? Porque realmente puedo sentir y ponerme en sus zapatos, ¿no? Entonces creo que la sensibilidad es algo que... Pucha, de hecho, ¿no? Tú me dices, yo me enamoro un poco cuando estoy dibujando algo. Claro que sí. Y ese es un rasgo de una, de una persona sensible. Eh, bueno, la sensibilidad la vamos a dejar a un lado aparte, pero te quiero preguntar para alguien que tal vez yo soy... Hay mucha gente yo soy súper impaciente, dice. ¿Qué crees? ¿O qué crees que puede ser un tip o algo para desarrollar paciencia? Fíjate, hacer las cosas
1: con cariño. Hacer las cosas con cariño. Si quieres las cosas bien, tienes que hacerlas bien hechas. Por ejemplo... Estaba uno de mis últimos posts de Instagram, estaba empezando a hacer un dibujo, ¿ok? De una persona muy importante para mí, y dije, hey, lo que yo quiero plasmar no lo estoy representando. Uh -huh. De hecho, acá los tengo los dos, te yeah. los voy a enseñar de una vez. A ver. Empecé a hacer uno, y dije, no, lo que quiero hacer no lo estoy plasmando. Acá fue cuando empecé a hacerlo.
0: Ok, wow
1: y dije no voy a empezar a hacerlo de nuevo y hacerlo mejor
0: wow. y quedó esto entonces se siente wow tener en las manos esto es, es entonces, un, un
1: tesoro eh, es eso es querer hacer las cosas con cariño hacer las cosas bien uh -huh. porque nosotros somos un momentico en este en esta en la vida somos un momento nosotros somos un espacio pequeñito de una conciencia que se maneja en un cuerpo en un espacio de tiempo muy cortico. Uh
2: -huh.
1: Y cuando nos vayamos no va a quedar nada de nosotros sino lo que hayamos hecho. Uh -huh. Y por eso nuestras obras van a durar mucho más de lo que nosotros este, podamos pasar por este plano. Uh -huh. Y fíjate, si quieres ser recordado o que tu, tu paso signifique algo, vamos a hacer las cosas bien. Independientemente Resumir. lo que vayas a hacer. Ajá. Uh -huh. Tu arte, tu trabajo, el trato con las personas. Mm. Que cuando... Puede que suene muy vacío, pero cuando tú te vas siempre van a decir no, esa persona era buena persona. Pero que, de re, que realmente lo sientan. Que, mm. sient, que dejes un vacío cuando te vayas y tus obras queden ahí como que, epa. Por eso es que generalmente los, los, pin, los pintores cuestan muchísimo más, las obras cuestan muchísimo cuando más me... cuando, cuando mueren. Sí. Entonces, eso, o sea... ¿Qué es? Para, para, siempre que vas a hacer algo, pregúntate ¿para qué lo estás haciendo? Uh -huh. Y bueno, ahí tú, tú ves, consigues la motivación o la disciplina para continuar haciendo algo. Porque motivación se consigue muy fácil. Lo, lo, lo complicado lo difícil es mantenerte. Uh -huh. Y es eso. Por eso eh, yo soy muy impaciente. Uh -huh. No sé. Hice mi trabajo de tesis solo. Este, dejé de practicar eh, eh, deportes en equipo porque me, me impacientaba o me, me frustraba cuando alguien no hacía las cosas uh -huh. con el mismo cariño con que yo las estaba haciendo. ¡Qué buena eso! Entonces yo decía, no, ya va. Yo quiero hacer las cosas bien, bueno, así las tengo que hacer solo pero las voy a hacer bien.
0: wow La así? paciencia tiene mucho que ver con el cariño. ¡Claro que sí! ¡Qué ¿Cómo? buena! ¿Cómo, Nunca...
1: ¿cómo, tú le, ¿Cómo tú le demuestras cariño con una persona? Ser, siendo tolerante con esa persona, siendo paciente, uh -huh. teniéndole... Sí, básicamente eso. O sea, ¿qué más paciente que un papá que te dice mil veces cómo decir papá? Hasta que él, él tiene el orgullo de que de escucharte decir papá. Qué lindo. O que te, te para mil veces para que tú te pares y camines. Mm. O así. Wow. Y, o muchísimas cosas de eso. O sea, la idea es ver que, que las cosas, la gente no debe hacer las cosas por ti gratis, sino que considerar que están haciendo un esfuerzo para ti y eso vale y eso es tiempo mm. como todo todo es una cadena todos son unas unas cositas que todo es causalidad todo mm. tiene una razón de ser mm. y la paciencia es en mi forma de hacerlo de verlo es demostrar cariño demostrar amor y tratarse las cosas bien qué lindo independientemente de las cosas que hagas
0: de hecho ya me has dado ya me has dado mi siguiente tema para mi siguiente post de Instagram qué bueno <ríe> y te voy a nombrar no te preocupes qué bueno <ríe> eh, Pucha, no sé si puedo preguntar quién es esta persona especial que, la que vale la pena redibujar desde un punto que ya estaba, no voy a decir casi acabado, pero estaba bastante avanzado.
1: Ok, esa es mi pareja, mi expareja. Uh -huh. este, nos acabamos de separar, pero igual llevamos una, una bonita relación. Uh -huh. Y bueno, ya es segunda vez que la dibujo y no sé qué más puedo decirte. Eh, le mando saludote uh -huh. y espero que esté muy bien.
0: Ok, sí, súper. Le mandamos saludos. ¿Qué se llama? María Gabriela. María Gabriela, súper saludos María Gabriela que el dibujo que está acá, no sé ni qué decirte, <risa> supongo que ya lo has visto eh, Bueno, tal vez contanos de, de, de qué parte de Venezuela eres, la gente ya se ha debido dar cuenta de tu acento okay. eh, Un poquito de tu infancia, tal vez, quién ha sido más influyente, papá, mamá, eh, o alguna persona que te ha dejado marcado No sé si nos puedes decir alguna frase de esa persona, estoy extendiéndome con mi pregunta, pero yo sé que me entiendes Claro que sí eh, soy de Valencia, específicamente de San Diego,
1: Estado uh -huh. Carabó, Venezuela, zona central. Bueno, toda mi familia, tengo una gran familia. Mi familia, mis viejos, ambos son del Zulia, la zona occidental del país. Uh -huh. Y se mudaron a la zona central buscando una mejor calidad de vida. Yo nací en Valencia, nací y criado allá. Y bueno, mi infancia fue una infancia feliz, se puede decir, no nada nada traumática, le debo todo lo que soy a mis viejos, es que uh hay -huh. okay, una crianza súper de valores, de lo que estamos hablando anteriormente, uh -huh. lo, lo de la crianza del de estudia, para que seas alguien, el, lo único que te voy a dejar son, son la, la educación, uh -huh. y yo lo veía como algo súper fastidioso y tedioso cuando estaba pequeño, yo decía, pero yo quiero juguetes, yo quiero salir, yo quiero viajar, a mí no me interesa esto, uh -huh. pero al final te das cuenta que, que es lo importante, que es uh -huh. lo que queda, que todo lo material se, se va y se viene y, y lo que te queda es lo, la, la enseñanza y lo que te estaba diciendo, la, la paciencia, el, el trabajo fuerte y la tolerancia y el amor que te han dado. Uh -huh. Entonces, le debo todo lo que soy a mis viejos, soy muy diferente a ellos, eso sí. No quiero ser como ellos, pero le debo todo lo que soy. Qué bueno eso. Lo que estamos hablando antes de, la, de empezar la entrevista, que uno cuando... Cuando se es adolescente empieza a revelarse, si se quiere. Que ya no es todo lo que diga papá y mamá, ya no es sí porque sí, sino es ¿por qué? Mm. ¿Por qué? Y empiezas a ver las cosas. Si bien eres agradecido, claro que sí. Hay personas que no lo son. Hay de todo en este mundo. Hay de todo. Pero si empiezas a ver el esfuerzo que han hecho por ti y empiezas a ser agradecido. Yo, mamá, no estoy de acuerdo contigo. Te respeto tu forma de ver las cosas, yo he discutido muchísimo con mi mamá, con mis papás también, pero nunca les he faltado el respeto, siempre con, la, con el respeto y por supuesto con el amor que les tengo por delante y siempre, epa, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, hay mejores formas de hacer las cosas o yo las veo diferentes, está bien, esta es tu casa. Pero hay mejores formas de hacer las cosas.
0: ¿Qué, por ejemplo, si nos puedes contar algo? Eh, no sé. Eh,
1: cualquier cosita. Estamos haciendo una remodelación. Y, por supuesto, como tu ingeniero fastidioso quiere buscar una mejor forma, más eficiente de hacer las cosas. Lo que sea. No mueves esto para acá, no mueves esto para acá. Esto va a salir mucho más económico. Fíjate, los estás haciendo mal. Estamos trabajando y Me estás haciendo perder mi tiempo en algo que se puede hacer mucho más fácil. Y así. Entonces, son muy temperamentales. No, que sí, que no siempre habían discusiones pero pero nunca se falta el respeto de esa forma okay. entonces sí bueno por supuesto son mis pilares mis viejos uh -huh. eh, he tenido mentores de vida impresionantes por ejemplo el ingeniero amigo profesor francisco soto fue mi tutor de tesis y ahorita es mi amigo al que leo muchísimo que yo siempre le decía fran de dónde sacas tu tiempo porque él era inspector en un lado, estaba llevando una obra en otro lado, estaba haciendo unos cálculos y yo le decía, chamo, ¿dónde sacas tiempo? Y yo me trato de tú con él y él es un señor ya cabeza blanca ya <risas> que ahorita me escucha eso y me estará insultando pero pero él decía que, que yo es que tenía superpoderes porque no sé dónde sacaba tiempo. Uh -huh. Y así mismo, o sea, la vida es muy cortica. Eso lo aprendí de, de él y de otras cosas más. Así como dice Benedetti, que cómo hacerte saber que hay tiempo para todo. Uh -huh. Que la vida es muy cortica para, para dedicarse a una sola cosa, ¿ok? O para hacer las cosas mal. Si vas a empezar a hacer algo, hazlo bien. Y aprovecha tu tiempo lo más que puedas porque hay muchísimas cosas por aprender, hay muchísimas cosas por ver. Y somos un ratico.
0: Mm. Y de... Ponme un cacho a tus papás. ¿Cuál crees que te ha sido más influyente? ¿Y hay alguna frase que, que siempre te han repetido que está marcada en, en tu ser?
1: Supongo que mi vieja, yo hago todo lo que, supongo que todo lo que he hecho es, eso no está del todo bien, pero culpo, peco en eso, que tú, la mayoría de las cosas que he hecho es tratando de hacerla feliz. Mm. ¿Ok? Que uno se da cuenta que al final la vida es de, una, de uno y no puedes dedicarle... Si bien ella me ha dedicado gran parte de su vida para, para hacerme la persona que soy, no podemos dedicarle tanto la vida a alguien, porque mm. tu vida sigue adelante. Los, los, no sé si lo has leído an, a, antes, los hijos no son de, de nosotros. He leído. Ok, este, tú los crías, pero son prestados, la vida te los presta un momentico y ellos luego se van. En cierta forma, yo he tenido discusiones con mi mamá por eso, porque ella ha tardado, o ha, le ha costado aprender eso. Entonces yo le digo, mamá, yo no puedo ver la vida eh, cuando te, te empiezan las discusiones. Como tú la ves, yo no puedo, no quiero dedicarle toda mi vida a una empresa. No quiero este, trabajar toda la vida para, en haciendo algo que al final no me voy a acordar ni siquiera que estaba haciendo y simplemente esperar una jubilación o algo. O sea, la vida es muchísimo más que trabajar, aprender un oficio, dedicarte eso el resto de tus días, de tus días hábiles ¿y luego qué te queda? entonces en la vida es mucho más que aprender algo eh, practicar ese algo para recibir ingresos y pagar cuentas hay mucho más entonces no, no, la tengo, no la tengo clara no sé cuál es mi norte, no sé cuál es mi objetivo de hecho yo estoy en ingeniería porque un amigo me dijo, mira, la prueba está al día, vamos a presentar, y yo ok, <risa> presenté, quedé y bueno pero no es lo que quería toda la vida Tú me preguntabas de niño qué quería hacer y yo te decía cantante de rock and roll como Michael Jackson. Una cosa toda loca. Sí. Este, astronauta, cualquier cosa, mi ¿Series? hermano. Sí. <risa> Bombero, policía, todo. Y en el colegio, era bueno en todo. En el, de hecho, la, estaba escuchando la entrevista con Leslie, que ella hizo varias pruebas ocasionales, o creo que fue el mm. twist que tú lo mencionó. Y fíjate, me, a mí, cuando hice mi prueba ocasional, antes de presentar las la pruebas de, de la universidad, me salió director de orquesta, director de orquesta uh -huh. gerente de aduana y ingeniero en redes o sea, son cosas completamente ramas completamente Haz diferentes lo que quieras. Exacto, hermano, usted es bueno en todo dedíquese a algo que le guste uh -huh. y así fue, empecé a estudiar en ingeniería como como bueno soy bueno en dibujo, puedo hacer plano por ahí me fui, uh -huh. soy bueno en matemática también este, era bueno en muchísimas cosas pero no era el mejor en nada Uh -huh. y al principio me costó me costó muchísimo en el básico de la, de la facultad estoy en la, en la Universidad de Carabobo en la Facultad de Ingeniería hermano, yo llevé más palo que una piñata uh -huh. o sea, terrible me fue este... hasta que me dije primero era muy prepotente, era muy orgulloso yo decía, oh, yo soy brillante yo no necesito estudiar tanto tiempo para algo y bueno, la realidad fue otra en el colegio tú salías súper bien de, de las clases y no necesitabas estudiar tanto. Y fui muy orgulloso, me faltó muchísima humildad y la universidad me dio, hermano, por el lomo y aprendí <risa> que, que hay que bajar la cabeza. Mm. Hay que bajar la cabeza y ser humilde. Entonces, vale, no me funciona este método, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo hace la gente que, que sí está probando? Vale, ellos se quedan todo el día en la facultad estudiando en la biblioteca. Perfecto. Empecé a crear grupos de estudio. Perfecto. La, la cosa se fue haciendo mucho más llevable. Aprendí a organizar mejor mi tiempo. Que muchas veces dije... Rechacé invitaciones a cualquier invitación. Lo que sea. Una fiesta, un cumpleaños. Dejé de ir a reuniones familiares. Porque no, estoy estudiando. No, estoy estudiando. Y pasaba meses en eso. Y al final seguía reprobando. Y yo, pero... Ok, que sigo haciendo mal. Mm. Me dediqué a segmentar mi tiempo. ¿Ya? Yeah. ¿Ok? Este tiempo, porque lo, como tú estás mencionando, la parte de la ansiedad, mm. te pones a pensar en el futuro, voy a salir mal, voy a salir mal y no te concentras y no lo haces eficiente. Pasas cinco horas estudiando un ejercicio y en realidad no aprendes nada. Bueno, vamos a aprender a estudiar. Tuve que aprender a estudiar, a aprender la teoría. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Por qué se hace esto? ¿Y para... Ok, ya, ya entendí esos conceptos a llevarlo a la práctica, porque antes básicamente te estudiabas los ejercicios de memoria y cuando te cambiaban un signo en el uh, examen, listo. hermano, caías como condorito, mm. patas arriba. Entonces, fíjate, sí, aprendí a estudiar, aprendí a ser humilde, aprendí a trabajar en equipo cuando se podía. Y, y humildad, paciencia, y eso es básicamente lo que, lo que lleva a uno a, al éxito o al, o al, si se quiere, al... al a lo que yo conozco como éxito. Uh -huh. Porque eso es...
0: Ok. Súper. Qué historia. Eh, muy similar a la mía, ¿no? Eh, no voy a decir yo por qué he a civil. <risa> eh, <risa> creo que ya lo he mencionado. <risa> y nada. Eh, pero, um, sí, te entiendo. Te entiendo absolutamente. Pero quiero llegar un poquito más adelante. Um, equilibrium tiene un concepto este de... Justamente, equilibrio de mente-cuerpo-alma, ¿no? Um, yo pienso que... Aparte de tu arte, también tienes esta parte del, del cuerpo, ¿no? Un cuerpo okay. esculpido. ¿En qué momento nace esto? Toda la vida. ¿Toda la
1: vida? Toda la vida me han gustado los deportes. Uh -huh. Toda la vida... De hecho, con mi hermano empezamos, empezamos practicando taekwondo a los seis años. Y él era buenísimo. Él era mi, mi héroe, mi inspiración. Porque si alguien me ganaba a mí peleando, seguro peleaba con él y él le ganaba. Uh -huh. <ríe> y él me cuidaba siempre. Uh -huh. Ahorita siempre peleamos y siempre me ganaba uh -huh. ya cuando me empecé a desarrollar 14, 15 años ya empecé como a igualarlo de tamaño empezamos a, cuando peleamos ya la cosa no era como no era juego era más equilibrada uh -huh. y ya él no es nada, nada, nada bruto él es muy inteligente y una vez le gané y se, se puso todo diplomático no, ya estamos grandes hermano, ya no vamos a pelear más <risa> <risa> hasta ahí, hasta ahí hasta llegaron las peleas en la casa uh -huh. este, sí Fíjate, después dejó los deportes y yo seguí. Yo seguí jugando fútbol a los 16. Yo tenía sobrepeso de, de niño adolescente. ¿En serio? Puerto. ¿Tú tenías sobrepeso? Sí, sí, claro. Niño gordito. Uh -huh. este, yo jugaba fútbol en todos los santos recreos del, del colegio. Entre cada clase tenía unos 20 minutos de receso. Y en todo salía a jugar fútbol al recreo. Llegaba a mi casa, comía, me bañaba, hacía la, la tarea. A las 4 del gimnasio a las seis y media salí del gimnasio a la práctica de fútbol y llegaba a mi casa a las ocho de la noche y me iba a trotanzado y todo eso pero llegaba comiéndome de tres pisos ah, yeah. <ríe> entonces ahí, ahí, lo estaba, ahí estaba el equilibrio Ajá. el mal equilibrio <ríe> sí el mal equilibrio entonces no luego eso se fue haciendo un hábito y y es mi forma de, de drenar de desestresarme si tengo un mal día voy ahorita al box entreno lo hago un mejor día o si tengo un buen día, lo hago mucho mejor. es eh, Mi forma de, de drenar, de desestresar. Mucha gente dice, viejo, pero no tengo tiempo, estoy cansado de la universidad, estoy cansado. Y es cuando tú te dices, epa, pero yo me propuse hacer esto. Bien sea por, por salud, que es por la mayoría de las, las cosas que la, la gente que atiendo ahorita va a entrenar. Uh -huh otros porque quieren competir otros porque todos tienen sus distintas razones ok pero el, el, el propósito es el mismo ok busca hacer una actividad física un una hora del tiempo una, una horita al día y en una hora al día tú puedes pasar cambiando canales una hora al día tú puedes pasar parado en el tráfico mm. entonces no te, no te quita tanto tiempo en realidad y te hace mucho bien sí. vas a tener las la, los beneficios en salud son Impresionante, mejor sueño, mejor calidad de vida, mejor apetito. Y bueno, siempre me gustaron los deportes. Uh -huh. Como te estaba diciendo, hice cuando de, de niños, fútbol toda la vida. Dejé de jugar fútbol porque tenía muy mal carácter y me ponía bravo con mis compañeros cuando uh -huh. perdía. Yeah. De hecho, hace días jugué con los con muchachos del boxe y echando de broma me puse molesto con ellos por, por, por bromear. Uh -huh. no, no fue nada serio. Pero. Fíjate, sí. Luego empecé a hacer CrossFit. Eso fue eh, hace ya tres años. ¿Tres años? Sí. Uh -huh. Salí de, eh, terminé materias en la universidad, quedé solo con la tesis. Y yo dije, bueno, tengo un poquito más de tiempo. Me, me, estaba, me, estuve, me estuve manteniendo dura, durante ese tiempo haciendo paralelas calistenia porque no podía asistir a un gimnasio. No me daba tiempo por la universidad. Eh, mi universidad, la mayoría de los profesores, al final de la carrera ya todos tienen su... Si, si, se quiere, si, se, si se puede decir, dan clases por amor al arte, no por lo que le paga la universidad. No sé cómo serán la, las universidades acá, pero ya son muy mal pagadas. Y ellos simplemente querían formar ingenieros, entrenar ingenieros en su tiempo libre. Entonces atendían su empresa en la mañana o en la noche y daban clases cuando podían. Entonces tenía clases muy temprano o muy tarde en la noche. Mm. Entonces en ese tiempo no me daba tiempo, pasaba todo el día en la universidad, no me daba tiempo a asistir a un gimnasio. Simplemente caminaba a las, a las barras, a las paralelas cerca de mi casa y ahí entrenaba. Uh -huh. Cuando tenía un poco más de tiempo que terminé la carrera, mi amigo Fernando Ponte, él estaba encargado de un gimnasio al que, está, al que empecé a asistir, me dijo, vamos a meternos en CrossFit para aprender alterofilia, levantamiento olímpico. Y yo, digo, ¿qué es eso? No, este, estos tipos de levantamientos, me puse a ver videos y yo, bueno, vamos. A mí, un principio, no me gustaba el CrossFit porque, como hacía Calistenia, la forma de hacer las dominadas los pull-ups mm. en CrossFit con exacto meciéndose no me parecían yo decía no vale pero eso es eso es trampa mm -hmm. y no me gustaba uh, pasó tiempo luego bueno probé empecé a entrenar 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 yo hacía insanity no sé si has visto la rutina de ejercicio insanity son unas
0: creo que es locura no
1: una es una locura de in la intensidad que son lo puedes hacer un cuadrito dos por dos en tu casa y terminas con un charco de sudor en el piso son, son wow. terribles sí son muy fuertes eso te da muchísima capacidad pulmonar cardiovascular tenía fuerza o sea podía dominar mi, mi, mi cuerpo que hay dos tipos de fuerza hago el paréntesis la fuerza absoluta y la fuerza relativa la fuerza relativa es cuando tú dominas tu peso yeah. y la fuerza absoluta cuando tú levantas un objeto fuera de tu cuerpo wow ok uh -huh. tú, tú y yo podemos tener podemos levantar un objeto perfecto pero tú puedes levantar tu peso más veces que el, que el mío. Yeah. ¿Okay? Entonces esa es la diferencia de la, los dos tipos de esfuerzo. Continuando. Este, me sentía muy bien. Yo me sentía Superman. Empecé a hacer Crossfit, y dije, hermano, ¿qué es esto? Yo ahí casi me desmayo. Uh -huh. Me empecé a marear de nuevo. Yo, ¿qué es esto? Bueno, nada, toca reaprender. Vamos a... Me, lo vi lo, lo como un reto. y Me enamoré de ese desde ese tiempo. Muy masoquista, por cierto. Uh -huh. <ríe> Este, bueno, buscar algo que me lastime y, y quedarme ahí. Y sí, me empecé a entrenar más fuerte. Eh, y hasta el día de hoy ya son tres años en esta bonita disciplina uh -huh. que se la recomiendo a quien la quiera probar, quien no. Es completamente entendible. Uh -huh. Siempre me, pregun me, me preguntan cuál es la mejor, la mejor disciplina deportiva o, o el mejor método de entrenamiento. Y yo, el que más te divierta. Buena esa. Porque es donde te vas a conservar entrenando. Porque de nada sirve que tú vayas a un gimnasio a ver a una gente que te va a ver feo, a ver a otros que se están viendo en el espejo todo el día o lo que sea, y te aburres. Hay personas que prefieren bailar, hay otros que prefieren nadar, otros que prefieren andar en bici, y todos tienen la razón, porque todos están haciendo lo que les gusta. Qué buena esa. Y eso es lo importante, lo, lo uh -huh. que es hacer algo que, que te llene, uh -huh. que, te haga un, que sea un beneficio y sea sostenible.
0: Qué buena. Eh, dentro de este mundo del CrossFit, ¿hay alguna persona que te haya marcado con algún, alguna frase, alguna enseñanza, algo que digas? ¡Wow!
1: No, vale. Mira, muchos de mis compañeros, mis uh -huh. amigos, eh, te puedo nombrar varios, Napoleón, Israel, Eduardo, Fernando, muchísimos, me han dado motivación en momentos que, que uno quiere soltar la toalla y siempre sale la, la frase de ¡Dale, viejo, que para esto entrenamos todos los días! Uh -huh. eh, ya estás aquí, dale. O, viejo, tú puedes un poquito más. Tú puedes más. Y esa motivación que a veces el deber ser es que tú la tengas propia. Uh -huh. ¿Ok? Que sea tuya. Pero siempre cuando estás desfalleciendo escuchas la voz de, de un compañero que sabes que se esfuerza tanto como tú. Que sabes que le, que le pone corazón a, a, al asunto si, si es que se quiere. Y, y te motiva. Para eso, las cheerleaders, tú las verás como algo muy, muy frívolo, superficial o lo que sea, pero sí funcionan. Hay estudios de que en realidad la motivación, el, la palmada, la, la palabra aliento, mm. incluso hasta el gritar. Sí. Por eso es que hay gente en los, en los gimnasios que parece una ópera. ¡Ah! Porque precisamente mm. eso, exactamente. Porque sí motiva, sí ayuda. Sí, ayuda. Y sí si te, si te hace empujoncito para, para llegar un poquitico más y ese poquitico más si, si tú llegas a ese límite todos los días o, o cada vez que puedes o busca buscar ese tope uh -huh. tu techo tu umbral del dolor tu capacidad pulmonar tu lo que sea va a llegar un poquito más alto cada vez sí. y eso es lo que nos va a hacer mejores atletas o mejor persona uh -huh. independientemente de la actividad que tú practiques mi caso es CrossFit para este caso en, para este contexto que estamos hablando pero tú puedes hacer lo mismo estudiando medicina va a ser lo mismo eh, calculando un proyecto va a ser lo mismo eh, si lees un poquito más vas a encontrar el, el artículo tal del código tal, en caso si es un abogado, que te va a ayudar a resolver el juicio si tú te esfuerzas un poquito más siempre vas a obtener un poquito más y entonces ahí es donde me gusta creer en lo, lo de la meritocracia que cada quien tiene lo que se merece o por lo que trabajó no sé si has leído mi frase que tengo en el whatsapp, amad victoria curam ¿qué significa? es latín para la preparación ama a los que se preparan. La, la Victoria ama a los que se preparan. wow Entonces, básicamente eso, hermanito. La vida es... La vida es un viajecito y mientras tú mejor te vayas preparando para las cositas, más cómodo y más... chévere va a ser el viaje.
0: Buenísimo. Me has hecho pensar en esto de la motivación, de la palmada y demás. Cuando yo entrenaba fuerte, una buena época que ya quiero volver, Ajá. Eh, me acuerdo que ya, ya no podía, digamos... Y llega un punto que les decía a mis amigos, y así medio que extasiado, ¿no? Mi polera está muy pesada, me tengo que sacar, ¿no? Y es increíble de que te sacas tu polera. Bueno, al menos a mí me funcionaba. Obviamente el peso es, es mínimo, pero el hecho de estar ahí hasta tal vez tu lado salvaje, si quieres decirlo, es como que me daba la fuerza para hacer unas cuantas más, ¿no? Claro. El, no sé, el mismo hecho en el mundo animal, lo que los gorillas se golpean el pecho, ese tipo de, de motivaciones físicas, ¿no? De, de Que haya tacto y demás, realmente te mueve. Claro. Y lo mismo funciona para lo que sea. Si tú realmente estás en un mal momento, es como que mordete los dientes y empezar a decir, puedo salir de esto, ¿no? claro. Entonces, eh, me hace recuerdo a eso. Mi polera pesada. Y, y nada, eh, creo que esto del, del crossfit, sí has mencionado algunos puntos que, que sí he escuchado, ¿no? Alguna vez escuchas mitos, ¿no? De que lastima las articulaciones, okay. o que es muy fuerte y demás. Um, para terminar esta parte del crossfit, ¿Cómo defiendes, por ejemplo, eso de la dominada? ¿no? Que ahora tú, de hecho, la, la debes practicar, esta dominada claro, balanceada. Claro. Eh, ¿Qué te hace aceptar la hora y qué, cambió, qué hizo la diferencia? Mira, hay
1: dos formas de hacerlo, por supuesto. La forma estricta o la forma con keeping o keeping butterfly. ¿okay? Uh -huh. Que es la, como cuando se mecen que parecen una ropa tendida al viento. Sí, sí. Ok, este, mi recomendación es a las personas que estén entrenando que le hagan estrictas. Que le hagan lo, más, lo menos que se me haga lo menos posible. ¿Por qué? Tú quieres desarrollar fuerza primero. Y para efectos de crossfit se hace ese, ese balance, esa mesida, si se quiere, es para hacerlo más eficiente. Uh -huh. El crossfit es el deporte del fitness, si se quiere, y estás, ahí están evaluando el performance, la ejecución de cada movimiento. Ahí trabajas número de repeticiones por tiempo cuando se está compitiendo,
2: uh -huh.
1: y de esa forma tú lo haces más eficiente. Tú uh -huh. estás generando un momento con la patada que estás generando, que eso te ayuda, estás generando una inercia con la punta de los pies. El tren inferior va a subir solo pateando uh -huh. y lo hace mucho más eficiente. Puedes pesar hasta el 50% menos y puedes sacar muchísimas más repeticiones en menos tiempo uh -huh. para efectos de competencia, claro. porque vale, el número de repeticiones. Ahora, tú quieres ser más fuerte, no lo hagas. ¿Ok? Tú estás empezando a hacerlo, no lo hagas. Tú vas a hacer cada cosa para el efecto que tú quieras. Ahora, la parte que mencionaste ahorita lo de que si es lesivo o no. Todo deporte es lesivo, toda actividad física es lesiva, nosotros nos podemos tropezar y esguinzarnos, tener un esguince de tercer grado bajando una acera. ¿Qué pasa? <risa> sí. Porque el crossfit dicen que es lesivo. Todas las personas tienen una capacidad, hay unos que empiezan ya con cierta capacidad a entrenar y son unas máquinas al mes, hay otros que tienen cero grado de fitness, de hecho, eso lo, lo grafican de la siguiente forma, Imagínate un imagínense un velocímetro donde el, la velocidad cero, o sea, la aguja está pegada a la izquierda, está la enfermedad, ok. La salud está en la zona media, en el intermedio, uh -huh. de la escala gradual, y el fitness está en el máximo. Entonces, mientras mejor tú te vas desempeñando, mientras mejor, menos, más saludable va siendo. Y va a ser, supongamos que es una persona que hace, tiene su actividad física regular, te, cumple con sus actividades, su responsabilidad, su trabajo y hace una actividad física regular se supone que es una persona saludable una persona sedentaria que es por el sedentarismo que hay muchísimas enfermedades este diabetes, etc este por supuesto quiere decir que no es una persona que entrena, ahora una persona que está en el, casi llegando al límite que ojo un, un atleta de élite está a un paso de enfermarse, siempre uh -huh. ok, a mí me ha pasado seguro le ha pasado mucho a mis compañeros que un día entrenan más de la cuenta y el otro día amanecen enfermos. Ajá. Porque se le bajan las defensas, así sucesivamente. Pero se supone que el fitness es el, el estado óptimo de salud. Ajá. Es una persona que está por encima de, la, de las capacidades físicas de una persona y, por supuesto, resiste mucho más cualquiera de las condiciones. El crossfit ataca todas estas características, estas eh, las 10 capacidades físicas. ¿okay? Estamos hablando del equilibrio, fuerza, potencia, velocidad elasticidad, resistencia cardiovascular resistencia pulmonar uh -huh. eh, perdón, resistencia muscular ataca a todas, entonces se supone que la persona más apta a nivel mundial es el campeón mundial del CrossFit, uh -huh. porque ataca todas esas y es bueno en todas tú dices que los, los decatletas es el atleta más más capacitado del mundo, puede ser, ellos evalúan la velocidad, la resistencia el lanzamiento, pero no evalúan fuerza entonces por ejemplo para el caso del crossfit el crossfitter es bueno en todo no es especialista en nada, eso sí siempre va a haber alguien que, sea, que tenga mejor puntería va a haber alguien que tenga más fuerza va a haber alguien que sea más resistente pero buscar a alguien que cumpla con, todos esos, con todas esas variables se supone que es una persona más óptima, más apta porque abarca muchísimos más campos ahora, la parte de las lesiones súper importante todo depende de la base de la persona y de la intensidad con que entrene. Uh -huh. ¿Okay? Tú no le puedes pedir a un abuelito que entrene lo mismo que un veinteañero. Y eso a mí me habían hecho en una entrevista antes de venirme para acá, hace unos meses, y dije, voy a decir la misma frase. A ti no te lesiona el ejercicio, no te lesiona el, el sobreentrenamiento, a ti te lesiona el ego. El ego. El ego. Porque tú ves al de al lado levantando más peso del que tú puedes levantar y tú quieres levantar ese peso. Uf tú ves que tu cuerpo ya no te está dando, ya te, las piernas te están fallando, ya estás empezando a perder la forma, que somos, por ejemplo, en Sinergia, donde trabajo, saludos a los muchachos, Cristian y Jerry, les mando un fuerte abrazo. Allá hacemos muchísimo énfasis en la forma, ¿ok? Antes de las repeticiones, antes de la velocidad, antes de la fuerza, uh -huh. hermano, la forma, porque es lo que te va a llevar a perdurar ya, Porque si estamos enseñando a hacer algo, algún movimiento... Lo importante es la forma del movimiento, la forma de levantar las cosas. Por ejemplo, siempre que vamos a levantar las cosas del piso, nos inclinamos doblando toda la espalda, parecemos un no sé, una garza picando algo del piso y levantamos. Si repetimos eso muchas veces, terminamos con dolor de espalda. Okay, la forma correcta de levantar las cosas sería un paso muerto, flexionando las piernas, uh -huh. espalda derechita, los brazos, los hombros sobre sobre el objeto que vas a agarrar. Y así, hacer mucho énfasis en la en la forma, okay y escuchar a tu cuerpo Eso es lo básico si tú dices me está molestando la rodilla detente ahí me está molestando la espalda detente hay algo que estás haciendo mal uh -huh. porque el movimiento hay una forma correcta de hacerlo puede que te canses perfecto ya no, no tienes la misma fuerza es entendible para el entrenamiento y mañana puedes continuar lo que te este está hablando aplicable también a los dibujos mismo uh -huh. no vas a ser superman no vas a ser Hulk Hogan en un día ok es un proceso largo, es un proceso tardío. Y para crear adaptaciones crónicas en el cuerpo es necesario ser paciente y, e ir gradualmente. Entonces, generalmente la gente que quiere ir corriendo es la gente que se lesiona y le echa la culpa al deporte. Independ sea el crossfit o sea cualquier otra cosa. Me lesioné jugando fútbol. Bueno, hay muchos accidentes, pueden ocurrir, por supuesto. En deportes de contacto, más sí, todavía. Mm. Pero siempre se puede... Se puede entrenar de una forma más inteligente. Siempre se puede trabajar y hacer las cosas de una forma más inteligente para que sea perdurable y para que sea sostenible.
0: Excelente, gran información. Eh. Ahorita me ganando de entrenar. Eh, ¿Cómo tú manejas una lesión? ¿Cuál ha sido tu peor lesión? Porque de hecho me imagino que eventualmente alguna vez de lesionar. ¿Cuál es tu peor lesión? ¿Y cómo manejas el diálogo interno cuando te sucede algo así?
1: Fíjate, ahorita estoy saliendo de una, una lesión de hace un año, algo así. De la rodilla. Eh, tendón patelar, tendón rotuliano. ¿Por qué? Porque cuando empecé a entrenar, fíjate, eh, tenía muy mala sentadilla, mala postura. Yeah. Tenía fuerza, como te dije, pero quería igualarme con los del equipo en el club donde estaba entrenando. El profesor, el, el entrenador de para ese entonces me dijo, ah, pero este chamo es bueno. Como te dije, ya tenía condiciones cuando empecé. Y por supuesto, me salté muchísimos pasos me salté muchísimas clases me salté muchísimas cosas que debía haber hecho pero uno el entrenador no me dio mi parado y dos yo no quería uh -huh. entonces fue falla de los dos ¿ok? falla él por por querer tener un atleta bueno fallo yo por querer saltarme y no ser humilde mm. ¿ok? entonces me decían métele peso le meto peso ¿cumplía con los parámetros? sí la cadera bajaba más de la más de la rodilla para hacer la sentadilla pero mi rodilla estaba muy adelante la empecé a cargar, empecé a cargar, empecé a cargar, empecé a cargar la forma ahí, estaba fallando en la, la forma, la técnica, uh -huh. entonces por eso soy súper fastidioso súper fastidioso y tedioso y les repito mil veces a mis alumnos tira la cara hacia atrás, apoya el talón o lo que sea, la corrección que hay que hacerle uh -huh. porque precisamente les estoy dando un trato que hubiese gustado que me hubiesen dado a mí ok, Tra eh, no sé si las personas cuando trabajan atención al público o lo que sea se molestan porque los tratan mal o o quieren que los traten bien pero en su trabajo tratan mal a otras personas y es simplemente lo mismo es el amor que tú das es el amor que vas a recibir entonces yo estaba buscando dar ese amor que me hubiese gustado recibir, Qué así buena. sea por un regaño porque el que te regaña es el que te quiere si no, no le importa y no te dice nada uh -huh. ahora este, por esa por empezar corriendo sin gatear, si voy a aprender a caminar o a gatear fue mi, mi lesión. Eso me, me ha llevado años de. ya un, más de un año de recuperación. Uh -huh. Ok, no, no he todavía. No, no llego a levantar las cargas que levantaba antes, pero no me molesta. Ok, fue una, una, una lección de vida. No es mi momento ahorita. Competiré luego. De hecho, ahorita viene una competencia. No sé si vaya a competir todavía. Los UFC, que es la competencia más grande acá de Bolivia. Uh -huh. este, no sé si vaya a competir o no. No voy a competir, por seguro no voy a competir en la categoría que quiero, que me gustaría, porque no domino las cargas todavía, porque no, mi rodilla no da. Uh -huh. No pasa nada, tengo paciencia, sé que algún momento volveré, si bien la vida es corta, pero tampoco se puede estar corriendo, porque ahí sí vamos a chocar.
0: Claro, escuchas a tu cuerpo.
1: Claro, estoy escuchando mi cuerpo, ya, ya me lesioné una vez, no quiero, por estar compensando por eso, lesionarme en drop no y pon, no, no, tengo, no tengo apuro. Puedo okay. simplemente hacer otros trabajos. Hay otras formas de entrenar. Hay otras disciplinas. Ahí se puede aprender otra cosa. De hecho, tuve que aprender a nadar porque no sabía. Uh -huh. Por el tiempo libre que tenía. Ok, no puedo levantar pesas. ¿Qué hago? No bueno, me a meter en clases de nado. Y así.
0: Mm. Yo siento Ahí. que la vida nos empuja a otras lados Claro, claro
1: que sí. Si, si no al momento ahorita, pero luego será. Uh -huh. Podemos nuestros, nuestras aspiraciones en stand-by mientras no podamos. Por una realidad que es mayor a, nuestro, a nuestros deseos. Pero lo importante es que si quieres cumplir algo, está bien. Ahorita no se puede, pero luego se
0: podrá. Y no lo abandones.
1: Es mi forma de ver las cosas. Esa es mi verdad.
0: Excelente, excelente. ¿no? El tema de la humildad realmente es algo que la vida te ha obligado a desarrollar. ¿no? Claro que sí. Y está súper. Um, bueno, has mencionado sinergia. Y sé que, sé que también estás acá uh, de alguna manera por sinergia. ¿no? Sí, eh, claro que sí. Quisiera que nos cuentes... Uh, bueno, tal vez en palabras simples, ¿qué está pasando en Venezuela? Ok. Y bueno, me han dicho que has tenido, creo que, un viaje más de siete días hasta llegar sí, acá. Sí, diez días. Wow. Eh, de carretera. Y contanos un poquito de eso, ¿no? Tal vez alguna experiencia en particular, algo del viaje que te haya ya. Wow, esto, gracias a Dios que he, vivido, he pasado estos diez días viajando, que no hubiera conocido X. Ok. Entonces, un poquito de eso. ¿Cómo llegaste acá?
1: ¿Cómo no? Este. Bueno. Como ya sabrán, la situación en Venezuela no está nada bien en cualquiera de los aspectos, ¿ok? Eh, la parte de la seguridad, la parte económica, la parte social. En cualquiera de los aspectos ya la cosa está bien apretadita. Y por una oportunidad de... Me habían dado ya otra oportunidad de trabajo. Por... Me, ofre... ah, me había salido una oportunidad para trabajar en Aruba. ¿okay? Aruba. Un amigo, Israel Hernández... Él viaja, tiene su familia allá, siempre viaja. Él, él es el campeón del año pasado de los Fit de los Games, la competencia de crofit más importante de Venezuela. Uh -huh. Entrenaba conmigo allá, súper amigo, hermanito. Él viajó hasta allá, hizo un contacto allá y le, le preguntaron, «Mira, ¿conoces algún entrenador que sea bueno y conozca, se, sepa inglés?» Y yo, «Ah, claro, sí». Me recomendó con un peleador de allá, con Gregory Miliar, una máquina peleando en MMA. Tiene su gimnasio funcional allá. Me entrevisté con él, me dijo, bueno, vente, te mando el pasaje, te mando todo, te quedas acá, perfecto. Y yo, ok, ¿qué pasa? Yo estaba apostillando, sacando mis papeles y no me daba el tiempo de irme para el tiempo que él me quería ya. Uh -huh. Y entonces no se pudo dar, no pasa nada. Ahora viene este, mi compañero, Cristian Rojas, ok, el head coach de, de Sinergia. Él estaba formando el box, estaba armando el box acá. Él es preparador físico de la selección de el de playa juvenil de acá, que por cierto fue ahorita Argentina hicieron un excelente trabajo creo, wow, que quedaron, felicidades. Sí, creo que quedaron octavo noveno a, a nivel mundial y eso es tremendo trabajo mis felicidades y un fuerte abrazo y estoy súper agradecido con él por la oportunidad que me dio me dijo Gerard Vente yo sé que tú eres bueno, sé que tú eres buena persona te quedas conmigo los primeros meses, no pasa nada y trabajamos que vamos a ser un buen equipo, y hasta ahora ha sido así excelente el, el trato la convivencia eh, no le puedo pedir más, uh -huh. o sea, estoy súper agradecido con él. Y bueno, hasta ahora el equipo se ha llevado muy bien, el, el feedback con, con, las, con los atletas, con los, la clientela, los atletas, ha sido excelente. La idea es dar una... No, no, no conozco, lamentablemente, estoy en eso, ese es mi proyecto ahorita, hacer comunidad en, en los boxes de acá de de Cochabamba, uh -huh. ok, visitarlos a todos para crear comunidad porque eso se trata el crossfit, ok. En competencia, si nos queremos quitar la cabeza, no las queremos arrancar todito. En el 3-2-1 <risa> tiempo y mientras dure el, el workout, el HIT, ahí sí no somos amigos de nadie. Uh -huh. Ahí no, no tenemos amigos, estamos nosotros mismos, fino. Pero ya fuera de ahí, la comunidad de crossfit es hermosísima, ok. Una clase de crossfit no, no se termina el trabajo hasta que el último. Termina. O sea, tú terminas tu trabajo, sueltas tu bar, y te volteas a apoyar el de al lado. Uh -huh. Porque eso se trata. Y es muy diferente a los, a, al gimnasio regular. Que hay gente que ves todo el año y nunca se saludan. Nunca se intercambian una palabra. Es verdad. Ok. Acá en el CrossFit yo los obligo. Ya se conocen. Salúdense. dense la mano. Cristian los obliga a, abrazar, a abrazarse y todo. Oye, qué bien.
0: Oye, me, me suena mucho. Yo hago eso mucho también.
1: <risa> sí, porque es la idea. O sea, tú uh -huh. estás conviviendo con gente. Y la idea es mejorarte no solo tu forma... Tu, tu forma estética o tu salud también es mejorar tu forma de ser mejorar como persona uh -huh. y hacer relaciones y hacer relaciones por supuesto que es lo bonito entonces me desvié me pregunto por dónde iba <ríe> yo sí. tampoco
0: ya no la sé dónde estamos ok Ajá. bueno
1: entonces ah sinergia situación país bueno esa me hacen la invitación yo bueno terminé ya ya había terminado de hacer mis papeleos tenía unos encargos pendientes unos dibujos yo ok ok Dame un mes. Termino mis dibujos, termino mis, mis papeleos y arranco para allá. Perfecto. Y así fue. Este, pasé dos días saliendo de Venezuela porque... pasé Sí, día y medio, porque el amigo que me ayudó a pasar la frontera, el que me asesoró, Carlos Prieto de, de Hades, un fuerte abrazo y saludo para, para Carlitos, que nos ayudó Israel, Israel, Israel mi amigo, iba a salir conmigo, él se iba a quedar en Colombia, sigue en Colombia ahorita, y yo seguí hacia el sur.
2: Uh
1: -huh. este, bueno, nada, el viaje fue así, eh, Barinas, Mérida, allá en Venezuela, hice el cruce de frontera, ahí listo, agarré un solo tour, agarré mi pasaje en Cúcuta y bajé todo hasta, hasta el sur. Y recorrí todos esos países, hermanito, Colombia, Ecuador, Perú, hasta que llegué acá. 10 días en bus, 10 días en bus. Wow. Sí, este, unas cositas malas, cositas buenas, pero siempre viendo el lado positivo, uh -huh. este, como ingeniero viendo las vialidades que wow, o sea, las carreteras impresionantes, carreteras, viendo, recordando las clases de, de vialidad o lo que sea, viendo los paisajes, la cordillera andina la gente, la comida, afortunadamente mi estómago sobrevivió todo el viaje excelentemente felicidades a tu estómago sí, se portó excelente no, no hubo problemas con eso, que siempre me decía no vayas a comer nada raro, no vayas y yo, pero, ¿para qué vayas a viajar si vas a comer hamburguesas siempre o lo que sea? no, no me digas eso entonces sí, se portó excelente con las bandejas paisa, con todo y, y hasta ahora fue, hasta ahora ha sido maravilloso uh -huh. por supuesto, eh, a veces pega un poquito la soledad En Cusco Pasé una noche, una tarde terrible Me dio un ataque de ansiedad Primera vez que me da en mi vida Me sentí muy solo este, Hablé con ella me, me ayudó muchísimo uh -huh. Y bueno Para adelante hermanito eh, A veces uno pasa un mal tiempo Por ejemplo viviendo solo Y tus viejos te preguntan ¿Cómo estás? ¿Poker face? No, todo excelente mamá Todo uh -huh. excelente porque ellos están muy preocupados por ti o... y si tú les vas a dar más preocupaciones no, no vale la pena pudiendo resolver tú sabes que puedes salir de esto, tú eres fuerte y eso me ayudó muchísimo, me motivaba y dije bueno, voy a buscar una mejor calidad de vida porque no la puedo conseguir ahorita en mi país lamentablemente yo cuando me gradué empecé trabajando y tenía muy buen sueldo estaba trabajando en una obra de residente hacía cálculos, trabajaba en profit igual me iba muy bien y el futuro se veía no tan prometedor, porque ya la situación estaba desmejorando, pero estaba bien, estaba viviendo cómodo, pero ya la situación de verdad, hermano, es insostenible. O sea, una persona en Venezuela ahorita no vive con un sueldo. Todas las personas en Venezuela siempre están con dos, tres trabajos mínimos uh -huh. para poder medio llevarla, porque hay veces que consigue el dinero pero no consigue los productos, o viceversa, uh -huh. o está el producto pero es muy caro, está... Y todos los días la inflación se, se los está comiendo. Se nos está comiendo porque yo me sigo, sigo en parte viviendo allá. Un pedacito de mi corazón allá. Y bueno, hermano. Eh, así como salí yo, hemos salido millones. Yo pasé 12 horas tratando de sellar la entrada de Ecuador. Porque ese día fácil, habían 10.000 personas en, en Rumichaca. ¿10.000 venezolanos? Personas. Sí, la mayoría en venezolanos wow. para tratar de pasar. Y así todos los días salen miles de venezolanos del país por la situación y no es fácil no es nada fácil no le deseo esa situación en ningún país pero esperanza, la esperanza es lo único que, lo último que se pierde y, y ya vendrán tiempos mejores ya, ya los que saldremos regresaremos a reconstruir el país y esa es la idea crecer afuera porque de momento el país no nos está ofreciendo esa oportunidad crecer afuera para llegar a construir a reconstruir y hacerlo más grande de lo que era antes
0: Wow. gracias de verdad. Eh, sí, una situación difícil. Uh, no sé, realmente creo que toca sensibilizarse. Sí. Y, y nada, gracias por, por venir con tu cariño, yo diría. Porque gracias a usted. podrías venir y estar enojado ¿no? con lo que ha pasado y decir, ah, tengo que venir a este país, pero vienes con este cariño, vienes con ganas de, de mejorar la forma de tus clientes y de hecho, ¿no? al mejorar la forma física y de, de la técnica del ejercicio, también les estás enseñando ¿no? la, la paciencia de que las cosas se hacen con calma. Claro. ¿no? Las cosas se hacen con calma y, y así evitas pues, posteriores lesiones, que, que lesiones emocionales también se pueden dar. Claro que sí. Eh, gracias de verdad, Jer. Eh, bueno, siguiendo con mis preguntas, entrando ya un poquito más en formato. Eh, ¿Cuál crees que...? a nivel personal, ¿cuál crees que ha sido tu momento, tu etapa más difícil? Y cómo, no sé si nos puedes contar un poco de eso, ¿y cómo crees que has sabido sobrellevarla, lidiarla, o tal vez la estás lidiando ahora?
1: Mira, fíjate, cada etapa supongo que es necesaria, cada tropiecito en la vida uno, con cada problema que uno tiene uno piensa que se está ahogando y y la vida sigue. Hay una frase que, hay un personaje que me gusta muchísimo en una película, de la, una película de Tom Hanks se llama Puente de Espías uh -huh. hay un espía ruso que lo, lo captura el gobierno norteamericano entonces están haciendo una especie de trueque con unos, con unos rehenes que tienen en, en Alemania de ahí va la película y la idea es hacer un trueque de rehenes entonces por supuesto los, los norteamericanos tienen, a, a, tienen apresado a, a este espía ruso y los rusos están molestos con él. O sea, los rusos súper rígidos porque, lo porque se dejó agarrar, se dejó apresar. Y el, este señor, Tom Hanks, hace el, el papel del abogado defensor de este señor. Y es el, el mediador para el, para el trueque. Y él le hace varias veces la misma pregunta. Porque lo, siempre lo ve calmo. Lo ve muy calmado. Y le pregunta, ¿no está preocupado? Y él en todas las todas las veces de la, la película que le hacen la pregunta responde lo mismo would it help ayudaría mm -hmm. eso
2: mm
1: -hmm. ok así como también está el proverbio chino no sé si es chino la verdad hay dos hay dos eh, momentos en la vida en los que no te debes preocupar cuando el, el problema tiene solución y cuando lo tiene mm. porque todo tiene solución en la vida o sea lo único que no lo que no tiene salida es la muerte y todos vamos para allá todos la tenemos segura pero cada, cada situación, cada reto que, que te pone la vida, si te lo pone es porque te deberías tener la capacidad Debería. o deberías buscar la capacidad, la forma de solucionarlo. Y por muy ahogado que te sientas, por muy, muy, muy abajo en el hueco que te sientas, vas a ver atrás luego de pasarlo y vas a decir... O sea, yo estaba llorando por esa estupidez. Mm por ejemplo en la universidad yo me quería arrancar los pelos por cuando no podía no me sentía que no me daba el tiempo porque tenía un examen hoy luego al, al siguiente día entregaba un proyecto y yo me decía pero si mis profesores se graduaron y capaz le molesta a ellos que si me escuchan pero ellos no son más inteligentes que yo y mucha gente se ha graduado y ha pasado por aquí ¿por qué yo no podría? O sea, ¿por qué si ellos pueden yo no? ellos no son más inteligentes que yo Listo, y así mismo. A uh -huh. eso mismo me decían, mis compañeros se arrancaban el cabello y yo llegaba, muchas veces me pasó que llegaba tarde clase. ¿Dónde estaba yo? Nada, dibujando, eh, durmiendo, entrenando, lo que sea. Pero conchale, que no sé qué, tenemos no sé qué. Ok, vamos a hacerlo. Está bien, pero no hace falta preocuparse por cosas que si te organizas puedes solucionar. Sin duda. Eh, siempre, o sea, por supuesto, he pasado momentos difíciles pero yo me digo, ok, la vida sigue. Mm. Hay personas que la han tenido muchísimo más difícil que yo y han seguido adelante. Ok. Y entonces, ahorita que estás mencionando la parte de lo de la ansiedad y lo de la depresión, este actor, Robin Williams, tiene una frase muy, 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 que me llegó mucho, que él dice, el lamentable su pérdida, o sea, la, la forma en que murió se, se, se quitó la vida, Él dijo el suicidio es una solución permanente para problemas temporales Uf. entonces fíjate hermanito, los problemas pasan vienen y van tú puedes estar full por, un por, una, por una torre de papeles de problemas que ni siquiera son tuyos, suponiendo, imagínate el, el contexto de trabajo de, de oficina ok, tú estás atiborrado de trabajo y la vida es muchísimo más que eso la vida es muchísimo más que llenar una planilla, solucionar un problema a otra persona. ¿Ok? La vida es más que, que preocuparte por pagar las cuentas. Por supuesto, como responsables, como adultos, tenemos que, que cumplir con nuestra responsabilidad. Eso es, es completamente entendible. Pero la vida es muchísimo más que eso y va mucho más allá que eso. ¿Ok? Totalmente. Entonces, los problemas pasan, hermano. Y los, todos los problemas tienen solución. Siempre se le puede buscar la vuelta si se quiere hacer. Eso es lo importante. Tener la, la, la determinación y el sí, el empuje y la, la, la disciplina para solucionar tus problemas y para enfrentar los problemas a los que, te, que tú mismo te metes o la vida te pone por delante
0: sí, Ger, ¿en qué momento de tu vida crees que has sentido miedo? ¿y cómo crees que has aprendido a lidiar con el miedo? pero no sé si nos puedes contar una historia personal a
1: ver, miedo fíjate yo era muy miedoso Okay, no sé si, si acá pasaban esas series Escalofríos uh -huh. eh, Escalofríos, Frío, sí, sí, sí. tenemos la oscuridad En Guzmán sí, sí, yeah. sí, Fox Kids, no sé, se me cayó la cédula <risa> 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 Ok Este Yo tenía muchísimo miedo de, No sé si recuerdas Las historias de que, el, por acaso no Supongo lo del chupacabra y todas esas sí, cosas sí, sí. Yo era súper miedoso con esas cosas, los mitos De Supongo que acá también suena lo de la llorona yo era súper miedoso con esas cosas, dormía pegado a la pared y todo, le tenía muchísimo miedo a la oscuridad, después me di cuenta que, que Epa, pero no puedo vivir con miedo toda la vida, entonces yo llegaba a mi casa porque salía una hora antes del colegio que mi hermano, me iba caminando solo a casa y llegaba y prendía, llegaba Prendiendo luces y pegando gritos, como para no sentirme solo. ¡Ah! Abrió una puerta y lanzaba una patada. No sé, unas cosas así ah, ¿no?
0: obvio. de niño. Distraer tu cabeza sí, sí. ¿no?
1: Entonces ponía música o lo que sea. Y era muy miedoso de niño. Después me di cuenta que. No sé si, si por cuestiones de, de religión, que, que creía, no sé, en los espíritus, las cosas así. Y yo decía, pero, ¿qué pasa? O sea, no puede ser que yo pueda ir con miedo toda la vida. Y poco a poco se me fue quitando. Mi mamá me decía cuando, cuando tuviese miedo a rezara. Eso me ayudaba en un principio. Después como el raciocinio y la lógica fue tomando su lugar. Veía, escuchar un ruido raro y de una vez. Ok, este reflejo por esto, esto sonó por esto. Eh, cambio de dilatación del material por cambio de temperatura. Yeah, ya, ya la cosa se empezó a hacer un poquito más racional. Uh -huh. Y ya, ya se fueron los miedos. Me di cuenta que, que en realidad no era miedo a la, a la oscuridad, sino miedo a la soledad. Porque si tú estás en una habitación y se ve la energía eléctrica, si estás solo, epa, te puedes asustar. Ahora, si estás acompañado, epa, viejo, ¿estás ahí? Ah, bueno, sí. Okay. Era la soledad. Era la soledad. Después le empecé a agarrar cariño a la soledad. Ok, soy feliz estando solo en mi cuarto, leyendo, eh, aprendiendo, estudiando, lo que sea. Durmiendo solo, no pasa nada. Pero si era muy... Miedo así. Miedo escénico. Ponte la primera vez que me monté a un escenario con una guitarra. Eh... Luego
0: se van superando, como todo. Uh -huh. Como todo. Hay que lanzarse. Claro que sí. ¿Cuál es tu manera de organizarte y ordenar tu vida cuando te sientes abrumado?
1: Primero que nada, ordenar prioridades.
0: Ok. Por ejemplo, ¿cuáles son tus prioridades?
1: Eh, mi trabajo, uh -huh. eh, responsabilidades de casa, por supuesto, mi familia. Tope. Y bueno, una vez de eso, no sé si, si ya has visto un video que se hizo viral. Era un profesor que le enseñaba a sus alumnos. Muchachos, agarraba un bowl, gran un recipiente grande, lo llenaba con pelotas grandes. Ah, sí, sí, sí. sí.
0: Pero contalo para que okay ah,
1: gente... Ok, claro. Este lo llenaba primero con pelotas grandes, pelotas de golf. Ok. Luego de eso metía canicas, metras, que se iban. como se iban metiendo en los espacios de las, entre las pelotas grandes. Luego de eso lo llenaba. Y él decía, ya está lleno. Le preguntaba los al alumnos. Sí. Y le empezaba a meter arena. Mm. Y le preguntaba a los alumnos, ¿ya está lleno? Sí. Y le empezaba a echar agua. Y todavía seguía, ¿ok? Se, se seguía metiendo... Ay, era como un ensayo de granulometría. Sí, sí, sí. Ingeniero. Ingeniero. Ok. Colega. Ok. Se iba metiendo entre, los, entre las, los matices, entre los filtros más pequeños, ¿ok? Y él decía que si hubiese ordenado o si hubiese vaciado las cosas diferentes en, en un orden diferente... Ya, ya, no iba, ya, no, ya no cabrían, ¿ok? No hubiese, no hubiese ocupado la misma cantidad de volumen ¿por qué? fíjense, él decía que las pelotas grandes lo primero que, que vaciaba eran las prioridades ¿ok? Mm. luego de eso eh, tus relaciones familiares, relaciones interpersonales tus responsabilidades principales ¿ok? luego de eso venía el trabajo actividades, perdón, extracurriculares distracciones, vicios y así sucesivamente. Lo último, lo más superfluo era el agua. Que eran las cosas que... Puede que te quitarían de un día para otro. Y no te... En realidad no, no haría un cambio significativo para tu vida. ¿Ok? Y era eso. O sea, organizar prioridades. Primer, meter primero las pelotas grandes. Antes de empezar a hacer algo, tú preguntarte... ¿Ok? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Y cómo eso me va a afectar a mí y a las personas que yo quiero?
0: Bueno, eso.
1: ¿Ok? Luego de ahí empezar a trabajar y mantenerte disciplinado y constante. O sea, no, no hay otra forma de... Hay personas que la tienen más fácil, hay personas que quieren esto y se lo dan, hay personas que no y nos cuesta un poquito más. No pasa nada. Hay personas que son talentosas, hay personas que no. Uh -huh. El talento es simplemente el punto de partida para, para empezar cualquier actividad. ¿Ok? Aplíquese a todo. Por ejemplo, vamos a poner un, un arte. Una persona empieza dibujando, o empieza pintando. Y hay unos que son mejores que otros, evidentemente. ¿Quién va a mejorar a lo largo de los años? ¿Quién va a ser el mejor? El que practique más. Así de simple. Tal cual. O sea, el talento es solo el escalón donde tú empiezas. Uh -huh. Ya de ahí para adelante es tu responsabilidad. Es trabajo. Es tu trabajo. El trabajo fuerte vence al talento siempre. Buena.
0: Eh, ¿Cuántos años tienes ahora? 28. 28. ¿Qué edad ¿A qué edad crees uh, que te has sentido más conflictuado, así como no sé dónde ir?
1: Cuando estaba empezando la universidad. ¿18, 17? Dieci... Sí, 18, 19.
0: ¿Qué le dirías a ese yer de 18 años ahora, 10 años después? ¿Qué crees que sería tu mayor consejo? Cálmate, viejo. <risa>
1: la, vida, la vida mejora.
0: <risa> Independientemente,
1: el... sí, la vida mejora. Uh -huh. para, para todos los planos. Si, si bien no es una recompensa, te va a dar un golpe y, y va a ser una lección, ¿ok? Si tomaste malas decisiones, perfecto, pero eso te hace la persona que eres ahorita. Uh -huh. Ya no puedes cambiar el tiempo, ya no puedes ir hacia atrás. Y te, te toca trabajar, te toca... Sí, te toca trabajar, te toca manejarte con lo que tienes. Con lo que tienes. Ok. Hermano, tienes esto, estos son tus medios, estos son los que te pudieron dar tus viejos... Ok, ahora ya de ahí para adelante quedas tú. No puedes, no puedes echarle la culpa de tus fracasos a otros si tú no estudiaste lo suficiente, si no te esforzaste lo suficiente. Ya ser un poquito responsable. Ok, la responsabilidad es muy importante. Es meterle el pecho a las cosas que haga, para bien o para mal. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. ¿Cuál, cuál va a ser mi castigo que tengo que hacer para reivindicarme o mejorar lo que hice? Sí, eso lo, sí eso se hizo bien, lo hice yo. Bueno. Sí, lo hice yo. ok Aceptar las aceptar las, los beneficios, los premios, los éxitos con humildad y y aceptar los castigos con responsabilidad. Bueno, con madurez, como que sí, lo hice mal. Bueno, me toca me toca recibir mi lección.
0: Totalmente. Si puedo ir un poquito a profundizar esa parte, me dices con lo que tengo. ¿Qué era lo que tenías esa vez?
1: Mira, eh, yo estudié en la Universidad de Cravo, Universidad Pública. Yo quería estudiar otras carreras. Quería estudiar gastronomía, psicología, arquitectura. Y mi, mi viaje me dijo, mira, este, ahorita no te puedo pagar una universidad privada. Te pagué un colegio privado toda la vida, no te voy a pagar una universidad privada. Si quieres, luego tú... Que trabajes, que termines tu carrera y trabajes, te pagas tu carrera y yo, perfecto. Vale, voy a terminar esta carrera. En un principio no me gustaba. Luego le agarré, le agarré el cariño. No sé si no me gustaba por lo abstracto que era la matemática en un principio. Por ejemplo, a mí me ponían unos cangrejos de integrales horribles. Y yo decía, ¿qué es esto, pana? Esto, al sol de hoy no, no he resuelto una integral en la vida real. <ríe> Muchachos. triples. Esa, sí, sí, esas es triples. Uff. Entonces, muchachos, los que están estudiando ingeniería ahorita, eh, no, nunca las van a usar, pero es necesario para,
0: para, para entenderlo.
1: Para entenderlo, sí. Mm. A, como, como, como igualito que, el, que la educación de, de niños. En un principio no lo vas a ver, no ¿para qué esta vaina? Pero luego te vas a dar cuenta que, que sí sirve de algo. Mm. ¿okay? Poco a poco vas creando racionamiento extractivo, racion, eh, pensamiento matemático. ¿okay? Y si es necesario, pasa con todo entonces me perdí de nuevo <risa> ok eh, no, me estabas diciendo ¿qué tenías en ese, ese momento? ah, ¿qué tenía? entonces Ajá. yo decía bueno, ¿pero para, qué, ¿para qué estoy haciendo esto? si a mí me gustan otras, otras cosas pero te, bueno, nada supongo que me toca de momento salir de esto y luego ver qué me toca más adelante qué puedo hacer con los medios que con las cosas que obtenga luego de esto que puedo trabajar y puedo hacer mi beneficio qué, qué, qué elementos qué herramientas puedo utilizar el, por ejemplo en mi caso por, por lo de mi carrera yo soy ingeniero no estoy aplicando, no estoy ejerciendo como ingeniero ahorita, pero tú eres ingeniero siempre tú nunca dejes de pensar como ingeniero ok si, si bien buscas hacer las cosas mucho más óptimas para todo mucho más eficientes mucho más te, procuras trabajar más inteligentemente mm. y eso lo aplicas para todo sí. entonces de momento que tenía, tenía eso estaba súper conflictivo, no tenía... Bueno, tengo que terminar esta carrera. ¿Podría hacer otra carrera de la universidad pública? Sí. Pero decía, ok, ¿para dónde me voy? Porque me voy a medicina, va a ser lo mismo. Porque me gustaba también. Pero va a ser empezar de cero y ya estoy a mitad de carrera aquí. Ok, no, vamos a terminar esto y después... Ok, terminé, perfecto. Ya, ya terminando la carrera me encantaba. Ok, porque ya todo ese poco de símbolos, garabatos y todos esos problemas, ya cuando era aplicable, uf, me fue muchísimo mejor en la, en la escuela. En mm. la escuela ya como en la, la parte de estructura, en la parte de, de hidráulica, me fue muchísimo, me, muy, muy, me fue muy bien. Y yo decía, ah, ok, ahora sí tiene sentido todo. Pero en un principio no lo veía. Y hay veces que, que nos pasa eso. Estamos frente a situaciones o problemas que nos decimos, ¿para qué es esto? Mm. ¿Para qué estoy haciendo esto? y luego lo vas a ver, porque puede que en ese momento no, no lo veas y te sientes como que, ok, estoy haciendo las cosas sin, sin un motivo, pero el, te prometo que la persona que está haciendo que se está esforzando y no entiende por qué lo hace, más adelante lo va a entender mm. y que el conocimiento no estorba. Exacto. Si es lo que hay, hay que aceptarlo El conocimiento no estorba, así sea algo, algo que no vayas a aplicar, pero aprendiste algo y, y eso te hace una mejor persona todos los días.
0: El conocimiento nuestro, no es todo, me gusta eso. Eh, pasando a la última parte, Yer. Eh, ¿Tienes algún ritual matutino, nocturno? Bueno, tú que eres un súper atleta. Eh, ¿Qué cosas haces diariamente que tal vez otra persona podría aplicar a su vida?
1: Fíjate, no hago nada fuera de lo normal. Me despierto, preparo mi desayuno. Eh, por supuesto, como toda persona, todo millennial. Agarro el celular, lo primero que hago es abrir los ojos.
0: Ay, no, eso tenemos que cambiar. Sí, uh -huh. eso no,
1: no está tan bien. Este Rituales, nada. Nada de rituales. Nada, no, nada. Agradezco la vida eso. al universo por, por otro día de vida. Uh -huh. Agradezco por las personas que tengo. Uh -huh. Hago un repasito rápido de las cosas que tengo que hacer en el día, ¿ok? Como te dije, el día tiene 24 horas y podemos dividirla en 8-8-8. Ocho horas para el descanso, ocho horas para el trabajo, ocho horas para recreación.
0: ¿Cómo las repartes en el día? Depende de ti. Depende de ti. Buena. Um, ¿Tienes alguna página de Instagram preferida? Pero solo una. Página de Instagram. Ahorita... La
1: web de Juan Francisco Casas. Él es un retratista español. Uh -huh. Impresionante, hermano. O sea, tú, tú ves mis dibujos y... Son grabatos al lado de ese tipo. No. Te lo juro. Ese tipo tiene una impresora en la mano que... Una impresora en la mano. Sí, sí, sí. El tipo es impresionante. Tiene una batalla con Instagram porque siempre le censuran las, las obras y le cerraron la, el perfil anterior.
0: Pero creo que ese es mi perfil favorito. Ok, súper. Lo vamos a poner en tus recursos. Um, ¿Hay algún proyecto nuevo? ¿Algo que estés trabajando? quizás que más gente se entere?
1: Ahorita voy a ver si estoy viendo si abro o no otra, otro perfil aparte para mis dibujos o dejar el personal. Y bueno, de momento
0: eso. Excelente. Eh, bueno, en base a toda tu experiencia, todo lo que has vivido, bueno, llegar a Bolivia, estar trabajando, la soledad también que has vivido, que, que experimentas, me dices, en base a todos estos momentos buenos y malos, no sé si bueno o malo, que tienes que vivir tal vez, ¿cuál sería tu lección, consejo, queja, lo que tú quieras para la gente que nos está escuchando? <risa> no
1: sabría decirte este Cabral dice disculpa si me, me puse profundo moralejo no hay hombre que pueda dar consejo no hay ¿qué? No, no, ningún hombre puede dar consejo no hay hombre que, se que haya si sido tan viejo creo que era así uh -huh. lo que va entonces yo puedo hablar de mi experiencia ¿qué te ha servido? Lo que, me lo que me ha servido y... Tolerancia y empatía, básicamente eso, para entender a las personas. Tolerancia y empatía. Lo que estamos hablando, nosotros somos producto de nuestra crianza. Y antes de molestarte con alguien por la, por, porque está haciendo algo que no entiendes el motivo por qué lo está haciendo, procura ponerte en, tu, en sus zapatos. Puede que a esa persona le estaban diciendo, le dijeron o nunca le dijeron que lo que está haciendo está mal o le dijeron que, le, que está haciendo bien, pese a que te, te, te esté haciendo daño. ¿Qué puedes hacer? Acercarte a esa persona y decirle, mira, lo que estás haciendo me está haciendo daño. O alejarte si te está afectando y no puedes cambiarlo. Porque muchas veces no... La verdad o la... La objetividad no existe. Porque tú no eres una persona correcta todo el día. Porque tú un día estás manejando bien. Perdón. Tú todos los días manejas bien. Pero un día tienes una junta súper importante y te retrasaste. ¿Ok? Y ese día te comes la luz del semáforo. Uh -huh. Y el que está al lado, tú dices, ese que pasó ahorita es una mala persona. Y en realidad no es una mala persona, simplemente está pasando por una situación que él no sabe qué está pasando. Entonces, practicar un poquito la empatía. Buenísimo. Porque todos podemos ser buenos, todos podemos ser malos, pero depende de la situación.
0: Sí, me acuerdo, más haces pensar, cuando mi abuelita estaba muy enferma, bueno, ella, ella ya falleció, había días en que nos llamaban, está mal la, la mamita. Entonces, yo manejaba como loco. Claro. Y, y como dices, yo no soy mala persona. ¿Entiendes? Si no, bueno, intento ser lo mejor persona que pueda, pero estoy manejando como loco porque estoy desesperado yendo porque a no tratar una, de socorrer. Una Ajá. Claro. Entonces, yo cuando veo... O sea, ese puede ser mi caso, pero puede haber caso de que alguien que maneja como loco, porque eh, sí, exactamente. pero yo me creo la historia de que él está apurado para no enojarme, ¿no? Porque al final la paciencia es para mí, no es para el otro. Es para uh -huh. que yo esté calmado. Claro. Entonces, cuando ya alguien me pasa como loco está manejando, trato de decir tal vez su abuelita está mal. Exactamente. Entonces eso me da alivio, ¿no? En vez de estar buscando insultarlo y perseguirlo y demás y generarme un conflicto que ¿para qué? Eh, digo, bueno, tal vez su abuelita está mal como la mía alguna vez está. Entonces realmente esto de la tolerancia, la paciencia, la humildad, cosas que has mencionado son súper importantes y de verdad te agradezco. Eh, siempre termino con un, con un agradecimiento, Jerry, y, y nada, gracias por estar acá. Eh, gracias, gracias por llegar acá. Eres. Que la vida Dios te traiga hasta acá. Y mira quién diría que nos íbamos a conocer. Tú viviendo, creciendo en Valencia. Yo acá. Y, y bueno, pues la vida al final te trae las personas en las que vibran como tú. Y, y realmente eh, te felicito por lo que estás haciendo. Eh, gracias por tener este mensaje o esta... Tal vez toda tu experiencia de vida y traernos acá, a tu gimnasio, a tus clientes. Porque nos aportas. ¿No? Entonces, creo que al final de eso se trata. No te vas a ir al final con tu plata, ni con lo que has traído de tu casa, ni nada. Sino te vas a ir, pucha, así el Jer nos ha dejado esto. Nunca me voy a olvidar que la forma y eso se ha plasmado en otra parte de mi vida. Y de verdad te agradezco por el pucha. No pueden ver, pero Jer ha traído un regalito, un dibujo de uno de mis posts de Instagram. Y nada, gracias. O sea, esos detalles, cuando alguien te invita a algo, cuando alguien te dice, no, yo pago, cuando alguien piensa y considera. Eh, ¿Qué le puede gustar a esta persona o claro. cómo puedo dar mi gratitud? Porque de hecho es una manera de gratitud, pucha, te juro que me encanta estar cerca de esas personas y, y nada, seguramente vamos a estar en más en contacto, a ver qué proyecto podemos hacer juntos. Seguro que sí. Y nada, espero que te haya gustado la entrevista, igual.
1: Bueno, espero que te haya gustado el dibujo. A mí me enseñaron que cuando vas a visitar es malo que son llegar con las manos vacías, por eso fue que.
0: Qué bueno, sí, ese detallito. Gracias, Jer. Entonces que estés muy bien y nada, siempre cuenta con nosotros para cualquier sí, papá. cosa. Gracias. Sí. Antes de que te vayas, este 9, 10 y 11 de noviembre se realizará uno de los eventos de emprendimiento más reconocidos a nivel mundial, el Startup Weekend. En 54 horas reunirán personas de todo tipo de perfil para convertir ideas en negocios reales. El primer día conocerán personas con las que en base a una idea armarán un equipo multidisciplinario. No importa si acabaste la U o tienes mucha experiencia, bastan las ganas de aportar en algún tema que te guste. El segundo día trabajarás en el desarrollo de la idea con tu equipo y tendrán asistencia de mentores expertos para concluir el día con la versión básica de su producto. El tercer día finalizarán el modelo de negocio, prepararán una presentación corta y tendrán la oportunidad de vender su idea ante un jurado. El ganador será proclamado ese día y después tendremos una fiesta de networking. Los tickets incluyen alimentación para los tres días, café ilimitado, Wi-Fi ilimitado y material de trabajo. Si quieren más información pueden revisar la página del evento Startup Weekend Cochabamba. Muchísimas gracias por haber escuchado Equilibrium Podcast. Antes de que se vayan, recuerden suscribirse al podcast en su plataforma de preferencia. Estamos en Apple Podcast y Spotify. Así podrán enterarse cuándo salen los nuevos episodios para seguir aprendiendo. Si me preguntan cuándo es el mejor momento para escuchar el podcast, mi sugerencia es que los escuchen de ida a la U, al trabajo o en cualquier viaje de algún lado a otro. También me han dicho que algunas personas los disfrutan mientras trabajan. Aprovecho de invitarlos al club de lectura Equilibrium, donde podrán conocer personas increíbles, motivarse a leer y compartir sus perspectivas mientras nos tomamos una deliciosa taza de chocolate. Estamos en Facebook e Instagram como Equilibrium Podcast. Ahí podrán expresar sus opiniones de los episodios, estar al tanto de todas nuestras actividades y compartir los episodios con sus amigos, cosa que de verdad apreciaríamos muchísimo. Gracias y hasta pronto.